0: Heute befrage ich den ehemaligen Basketballprofi und jetzigen Streetworker und Lehrer Sama Ismailat. Ahoy, Sama. Ahoy, hallo. Lieber Sama, du hast den Verein St. Pauli Bats gegründet. Mit dem äh, betreibst du unterschiedliche Projekte im Bereich Jugendarbeit und Flüchtlingsarbeit. Ähm, erzähl mal mehr davon.
1: Was sind St. Pauli Bats? Ursprünglich waren wir ähm, nur ein Basketballverein und hatten ambitionierte Ziele, in Hamburg aufzusteigen und ähm, irgendwann mal ähm, gegen die ganz Großen es aufnehmen zu können und uns das hart selbst zu erarbeiten. Und ähm, ja, dann kam halt unsere soziale Arbeit, die ich ja auch schon vor dem Verein, vor der Vereinsgründung schon gemacht habe, ähm, hat dann eine tragende Säule äh, gespielt. Und ähm, wir haben dann Schwimmkurse für, für Kinder, aus Flüchtlingsheimen angeboten, Ausflüge, Kletterausflüge, Zoo-Ausflüge, ähm, sowie fast jeden Monat Turniere und Camps und alles kostenlos für die Kinder. Und das hat halt so viel Spaß gemacht, ähm, dass wir das jetzt ausbauen wollen.
0: Basketballverein und Jugendarbeit und Streetworking da denkt man in Hamburg als allererstes wahrscheinlich an die Towers. Ne? War das so ein bisschen die gleiche Idee, nur dass die vielleicht das große Glück hatten, noch andere Leute kenn zu kennen, die dann noch mehr Geld reingeben konnten?
1: Also die haben ja schon Beachtliches geleistet, bevor wir hier waren und schon mit der ähm, Gründung, ich weiß nicht, wann das war, von Sport ohne Grenzen, 2006 oder so, haben die ja schon lange mit sozialer Arbeit angefangen und dann mit ähm, Jugendbasketball, ja, und dann hatten sie ähm, das Glück, jemanden zu finden, der den eine Pro-A-Lizenz, zweite Liga-Lizenz finanziert. Und jetzt sind sie wirklich, ja, haben sie Beachtliches geleistet, sind das Maß aller Dinge hier in Hamburg. Und auch die soziale Arbeit, die sie machen, ist nach wie vor äh, sehr stark. Aber ähm, ja, wir haben halt, ähm, konzentrieren uns mehr auf ähm, die Kinder in Notunterkünften. Und da machen die zwar auch was, aber wir wollen da noch mehr, noch mehr ansetzen. Und hier in Hamburg gibt es ähm, ja nicht nur da, in, also nicht nur seit 2015 durch den Syrienkrieg, sondern und ähm, sondern jetzt auch durch Ukraine gibt es ja ähm, noch mehr Flüchtlinge und Kinder mit Bedarf hier in Hamburg. Und da wollen wir halt ansetzen. Du bist selber in im Libanon geboren, bist
0: auch Geflüchteter. Das ist wahrscheinlich die Brücke dazu, zu sagen: Okay, jetzt helfe ich anderen, oder? Was war da so der, ich sag mal so, der Schlüsselmoment, dass du gesagt hast: Alles klar, jetzt habe ich die Kraft und die Energie und die Idee, anderen zu helfen?
1: Ja, also, das Erste ist, dass ähm, man, ich hätte mir jemanden gewünscht, so wie mich früher. Ne? Und ähm, das möchte ich jetzt den Kindern geben. Ne? Also, das, also, ich möchte denen zeigen: Hier ist jemand, der den gleichen Weg hinter sich wie ihr und ähm, die gucken mich auch an, oh, der hat es geschafft und sehen mich aber kein, kein dickes Auto fahren und nicht viel Geld in der Tasche haben und ähm, auch nicht wie Protzen, kein Schmuck, nix, aber haben halt trotzdem Respekt davor, dass ich Gelder <lacht> einsammel, Gelder beantrage und dann für sie ausgebe und ja, sehen in mir halt ein Idol und ähm, das macht mir halt das, Spaß, das macht mir so Spaß und ich möchte diese das zurückgeben, was, was man, äh, ja, wie man uns früher geholfen hat und denen Dankbarkeit zeigen. Ähm, du hast
0: selber als Basketballprofi profi äh, gespielt. Wenn man an Basketballprofis in den USA denkt, dann liest man jetzt zum Beispiel, dass Dennis Schröder einen Vertrag über 85 Millionen Dollar unterschrieben hat für zwei Jahre. Also dann doch nur kümmerliche 42,5 Millionen pro Jahr. Äh, <lacht> Bist du auch zu so viel Reichtum
1: gekommen? Oder wie sahen da die Zahlen aus? Nee, also in der NBA ist das ja alles explodiert. Das ist ja, ähm, was die da verdienen. Das können sie ja in, in sechs Leben nicht ausgeben. Mhm. Auch ähm, einige können das. Ja, einige gehen Tatsächlich. Äh, ja, das, Einige
0: gehen dann auch wieder verarmt nach Hause.
1: Äh, ja, genau. Gut, das gibt es auch. Ne? Aber ähm, nee, in der zweiten Liga, also ich bin immer dafür, dass man im Basketball auch mal die Zahlen auf den Tisch legt. Also es kommen... Es kommen Amis für, für, für 500, 800 Euro, kommen die hierher, kriegen eine Wohnung, kriegen ähm, ein Auto für die Zeit und äh, Verpflegung, können sie in mehreren Restaurants oder so essen umsonst. Und dann haben die halt ja dieses Geld, 600, 800 Euro und dann starke Spieler. Ich will jetzt nicht aus, ausplaudern, wer, mhm. aber die kriegen zweieinhalbtausend Euro in der zweiten Liga und dominieren. Mhm. Mhm. Wirklich, ne? das haben wir hier auch gesehen. Und ähm, ja, dann geht es in der ersten Liga dann hoch bis auf 50.000 im Monat. Aber da sind die meisten auch, spielen auch für zweieinhalb, fünf, zehn, fünfzehn.
0: Was hat dich denn dazu gebracht, Basketball zu spielen? Ist, äh, du kommst aus dem Libanon. Ist es dort auch eine Sportart, die sehr populär ist? Oder ist es am Ende dort auch eher Fußball?
1: Nee, bei uns ist ähm, tatsächlich auch... Äh, eines der wenigen Länder, ich glaube Litauen ist auch, gehört dazu, wo Basketball-Sport Nummer 1 ist. Okay. Ja, Da ist Fußball nicht so stark und alle anderen Sportarten auch nicht. Und ähm, die haben zwar nur eine kleine nationale Liga, aber ähm, gibt, da gibt es halt so äh, diese Pokalrunden äh, Dubai Cup und ähm, da sind die oft weit, weit vorne. Ähm, waren auch schon bei der WM und das war schon der größte Erfolg, war da, als Libanon Frankreich besiegt hat, mit dem NBA-Spieler Tony Parker und das war unser größter Erfolg, aber bisher ähm, sind wir noch nicht viel weiter gekommen als WM. Trotzdem, ähm, ja die Leute lieben dort Basketball und ich bin dazu gekommen, durch, durch Zufall eigentlich. Ich hatte in der Grundschule, hat mir meine Schul-, Lehrer, Sportlehrerin gesagt, nehmt euch jetzt mal einen orangenen Ball. Da habe ich die anderen Kinder beiseite geschoben und mir den schönsten orangenen Ball rausgesucht. Und da habe ich sie gefragt, was machen wir jetzt damit? Und sie zeigt auf so einen 3,5 Meter hohen Korb und sagte, versucht ihr mal da reinzuwerfen. Ja, da dachte ich, was für ein schwieriges Spiel ist das denn? Ja, das denke ich heute noch ab und zu. <lacht> Aber da wusste ich, das ist, das ist mein Spiel, das will ich jetzt machen. Und das hat ein ganzes Leben gefüllt.
0: Wie oft juckt sie ja in den Fingern? Kommst du jede Woche zum Basketballspielen?
1: Äh, ja, ich war jetzt. Ähm, ich coache ja auch mehrere Teams bei uns und ich stehe eigentlich fast jeden Tag in der Halle. Vielleicht einen Tag mal nicht. Aber ja, wenn ich nicht Jugendcoache oder die Damencoache oder unsere Herren coache, dann werfe ich selbst auch. Du bist vor über 30
0: Jahren bist du aus dem Libanon geflohen mit deinen Eltern. Ähm und dann bist du aufgewachsen in Aurich. Ja, genau. Das ist ein Wahnsinns-Culture-Clash, würde man zu Neudeutsch ja, sagen, ja.
1: oder? Ja, wir sind über Damaskus nach Paris und Paris nach Hamburg und dann doch nach Aurich in die Kleinstadt. Kleine Dorf in...
0: Ähm, ja, Dorf nicht. Ist ja schon eine
1: ausgewachsene Kleinstadt. Ja, ausgewachsene Kleinstadt, kann man auch sagen. Mhm. Ja. Ist eine ganz schöne Kleinstadt, aber mein Onkel war vorgereist und er meinte... Hm, kommt ihr mal her. Da ist es ruhiger, da kann man besser, ähm,
0: ja. Zum Aufwachsen ist das Jetzt wahrscheinlich, aufwachsen. damit man nicht zu viel genau, dummes Zeug genau. in den Kopf
1: kriegt, also ist das gut. Zum ne? Aufwachsen und ganz am Ende des Lebens, da ist es schön, aber dazwischen ist es nicht so empfehlenswert. Also ich habe zum Beispiel erst mit 16, ähm, konnte ich erst in Vereinsbasketball spielen, weil es davor kein Angebot gab. ja. Das ist halt ein bisschen schade, wenn du mit acht, neun, mit zehn Bock hast auf diesen Sport und erstmal mal sechs Jahre nur Streetball hast. Mhm. Aber das hat mich auch das hat mich auch geprägt. Also ähm, ja, ich habe dann einfach meine eigene Liga gegründet und dann einmal aufgeschrieben, wer gegen wen gewinnt und dann eine Tabelle gemacht. Und ja, das hat mir schon damals so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt diese Liga... Ähm, mit den Bats in den Notunterkünften
0: gründen will. Gab es denn in Aurich auch so einen Käfig, wie man das aus amerikanischen Filmen kennt, wo dann die, ähm, die Leute, die dann äh, von den NBA-Teams da rumlaufen und gucken, dass sie so Straßentalente finden? Oder wie bist du dann äh, für die zweite
1: Liga entdeckt worden? Äh, also Streetball-Court, da gibt es wenig Leute, die, die da mal ähm, vorbeischauen und Talente äh, suchen. Das ist natürlich in den USA anders. Ähm, nee, ich habe halt in Aurich, habe mich hochgearbeitet und an, irgendwann als Spielertrainer die Mannschaft übernommen. Meine vier Brüder haben auch gespielt. Wir waren sogar alle in einer Mannschaft. In einem Spiel gegen Göttingen, da haben wir Göttingen geschlagen. Da waren alle fünf Ismailerts auf dem Feld. <lacht> Mega. Das, das gab es auch nicht so oft. Und wir haben es auch mit Aurich ähm, ähm, ins Niedersachsen-Pokalfinale geschafft. Ja. zweimal und ähm, da irgendwann in der Oberliga als Spielertrainer hatte ich dann acht Dreier im Schnitt pro Spiel. Damit war ich Liga Platz 1. Der zweite hatte 2,5 im Schnitt und dann kam die... Das wie weit Angebot, ist die
0: Drei-Punkte-Linie entfernt vom Korb? Nur, dass wir es den Leuten sagen, wie mir die... 6,75 genau Meter.
1: 75.
0: Das ist ja schon ja. auch eine Leistung, ja, das ja. dann
1: so regelmäßig zu treffen. Genau, ne? das war halt meine Stärke. Wie gesagt, ich war, ich war nicht so der Athlet, nicht besonders groß und ähm, ja, meine Stärken waren halt das, das Werfen, das Passen und ähm, ja, das Spielverständnis. Ne? Ja. So, wenn uns jetzt hier jemand
0: bei Ahoi Radio zugehört hat und sagt, Mensch, das finde ich total sympathisch, ähm, da würde ich gerne helfen. Was, was könnte man denn machen? Also wenn man keine Kohle hat, kann man auch Zeit zur Verfügung stellen, um Zeit zu verbringen oder, also Geld spenden ist natürlich das Einfachste. Ja. erstmal vom Zumindest vom System her.
1: Ja, also für unsere Projekte ähm, beantragen wir immer Gelder bei Stiftungen, beim Abendblatt, bei, bei der Caritas, bei Bezirksamtmitte. Und jetzt haben wir aber das ganz große Projekt der der BATS bus und dafür ähm, ja, ein, bus, den wir, ein Linienbus, den wir gekauft haben, umgebaut haben mit Strom, WLAN ähm, und Laptops und Drucker und Fußballtore und Basketballkorb und Bänke und Tische und damit fahren wir dann in die Notunterkünfte und bieten dieses pädagogische Angebot an: Hausaufgabenhilfe, Bewerbungshilfe, Berufsberatung, aber auch eine Liga für Fußball und Streetball. Fantastische ja. Idee. Und dafür bräuchten wir natürlich Leute auch, die Zeit zur Verfügung stellen, Zeit spenden, ehrenamtlich mal mitwirken wollen. Ja. Ähm, ja, das ist halt genauso wichtig wie jemanden, der. Äh, uns finanziell unterstützt. Das geht. Okay. Ja.
0: Dann hoffe ich, dass sich jetzt ganz viele äh, melden. Wir sind nämlich schon am Ende und da kommt unsere Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Was äh, hat dich denn in den letzten Tagen geärgert oder besonders gefreut? Eine Sache
1: musst du dich für entscheiden. So nice. Nice hat mich, äh, mich hat so gef etwas gefreut, nämlich dass ähm, jemand zugesagt hat, dass wir einen für den Bus nochmal einen großen Betrag zu, zu, zu spenden, dass wir da die laufenden Kosten und ähm, die Anschaffungskosten, ähm, da, dass wir da nochmal was dazu bekommen haben, das hat mich sehr gefreut und ja, ich freue mich über jeden, der das, der das Projekt ähm, auch nur einmalig unterstützt, aber ähm, wir haben jetzt genug Geld, um loszulegen, aber noch nicht, um das weiter fortzuführen und das ist halt unser, unser großes Ziel, dass das Projekt langfristig läuft. Und äh, ja, dafür bräuchten wir dann unbedingt weitere
0: Unterstützer. Dann hoffe ich für Hamburg und für dich, äh, dass dieses Projekt erfolgreich umgesetzt wird, dass sich viele Leute jetzt vielleicht auch aus dem Gespräch herausmelden. melden. Und äh, ich sage Ahoi und herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.